0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Welkom bij Radboud Reflex at Home. Het digitale programma van Radboud Reflex dat je verder laat denken in tijden van corona. Mijn naam is Lisbeth Janssen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En in deze aflevering ga ik in gesprek met religiewetenschapper Hans Schilderman. En we gaan het hebben over de relatie tussen lichamelijke en psychische zorg. Even een arm om je schouder, als je je niet zo lekker voelt. Een klap op je rug als je samen heel hard moet lachen. Of een high five als er iets heel goed gelukt is. Het mag allemaal voorlopig niet meer. Wat doet dat met een mens? Hoe belangrijk is de fysieke kant van zorg, de aanraking voor ons welbevinden? Hans Schilderman is hoogleraar religie en zorg aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar levenskwaliteit in situaties van lichamelijk en geestelijk lijden. Van harte welkom Hans, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, fijn dat ik hier uh, aanwezig kan zijn en over dit mooie thema kan praten met jou.
0: Ja, heel goed. Ja, die fysieke afstand, we merken hem al uh, direct hierbij... want wij zitten niet gezellig samen op een podium van Rappert Reflex, maar we, zitten, nou ja, we zien elkaar via een scherm en via de webcam. Wat, wat doet dat met ons, die afstand?
1: Ja, um, ik denk in eerste instantie. Um, hè, dus als ik terugdenk aan het begin van de coronacrisis, uh, misschien niet zoveel. Dan is het ook een nieuwe situatie waarvan je denkt. Uh, nou, maar eens kijken hoe dat, uh, hoe dat, hoe dat allemaal uh, verloopt. Um, ik denk dat we normaal gesproken eigenlijk allemaal heel veerkrachtig zijn. En dat we goed uh, ja, met dit soort handicaps uh, in de sociale omgang om kunnen gaan. En. Ja, zelfs als zouden wij um, ja, wat angstig uh, worden daardoor of uh, gedeprimeerd of eenzaam, dan zijn dat denk ik allereerst ja, zo wat existentiële kanten waar je dan toch gewoon mee te maken hebt en waar je ook samen wel uitkomt. Het is ook vooral iets dat je deelt met anderen. Dus in, in die zin uh, is de nieuwe situatie waar je ook wel uitkomt.
0: Ja, want je zei in het begin uh, passen we ons aan, maar nu inmiddels duurt die situatie natuurlijk al wat langer. Gaat het dan minder goed?
1: Nou ja, dat kun je veronderstellen. We doen daar ook onderzoek naar. Dus het is ook wel het het idee om uh, uh, na te gaan hoe dat na verloop van tijd is. Uh, Deze coronacrisis kenmerkt zich door een gebrek aan perspectief. Althans, we weten niet hoe lang het duurt. We weten niet of uh, of het virus terugkomt. En ja, alleen al de gedachte dat je een jaar, uh, eigenlijk alleen maar via dit soort uh, videoconferenties zou gaan spreken. Ja, dat is natuurlijk niet, niet erg uh, aantrekkelijk. Want wat missen dus, we dan precies? Ja, wat wij uh, missen, is denk ik uh, de flexibiliteit in de sociale omgang. Uh, voor onze identiteit is het ook nodig dat we flexibel kunnen omgaan met onze. ...territorialiteit, als ik het zo uh, mag noemen. Iedereen heeft een soort uh, eigen afstand om zich heen... ...die je beheert en waarin je ook uh, stappen kunt maken. Soms uh, keer je je wat af en soms uh, uh, wil je wat uh, directer zijn. Je gaf aan het begin al wat voorbeelden. De high five, uh, de huk, even een arm om iemand uh, slaan. Dat zit er nou niet uh, niet meer bij... En ik heb de de laatste weken daar een interessante studie op nageslagen, The Hidden Dimension. Dat is een uh, een, een boek van een antropoloog uit uh, 1966, waarin uh, hij de... Ruimte om ons heen, die territorialiteit, omschrijft in een aantal afstanden. De persoonlijke afstand, dat is de afstand laten we zeggen, tussen de 48 centimeter en 1,20 meter. Zo beschrijft hij dat. De intieme afstand, dat is van 0 centimeter tot 46 centimeter. De sociale afstand, die loopt van 1,22 tot 2,10 meter. En de publieke afstand, dat is alles wat daarboven zit. Wat je nou dat in de zijn de corona-... normale
0: maatstaven die we hanteren in de opgave met mensen. Ja.
1: Ja. En het lijkt misschien wat raar om die uh, precieze centimeters zo te noemen, maar er zit toch wel een ratio achter. Die uh, 1,50 meter die we nou in acht moeten nemen, dat is eigenlijk een mooi gemiddelde optisch sociale afstand die we innemen. Dat is ongeveer uh, de afstand tussen onze, onze, de, de uiteinden van onze armen. Daarmee kunnen we mensen aanraken of mensen slaan, bij wijze van spreken. Dus dat is een hele elementaire maat, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, maar het is dan misschien ook de afstand die we normaal gesproken aanhouden met vreemden en niet zozeer met mensen die ons nastaan.
1: Precies, het is de zakelijke vergaderachtige afstand die we innemen. Typisch daarvoor is eh, bijvoorbeeld dat je eh, genoodzaakt bent om het oogcontact eh, te onderhouden. Doe je dat niet, dan geef je iemand het gevoel dat hij buiten de groep eh, staat. En voor een ander eh, betekent het ook dat je met zoveel volume spreekt dat de ander mee kan luisteren. Uh, Dus uh, die persoonlijke afstand gebruik je bijvoorbeeld om te kunnen roddelen, wat we natuurlijk ook heel graag doen en wat ook heel belangrijk is voor het uh, onderhoud van de sociale contacten, maar daarvoor moet je dichter op elkaar staan en elkaars mimiek kunnen interpreteren en dan spreek je op gedempte toon.
0: Ja, en leidt die die dat dat verschil in afstand, die toegenomen uh, normale afstand, zeg maar... uh, ...leidt die er ook toe dat we op een andere manier naar andere mensen gaan kijken?
1: Uh, Ja, als je dat letterlijk neemt sowieso. Want dat kijken naar, dat hangt van die sociale afstand ook af. Dat is eigenlijk een ideale afstand om elkaar te kunnen observeren. Terwijl wil je meer specifieke informatie, dan moet je dichter op uh, iemand komen te staan... En dan dan kun je vervolgens ook uh, duidelijker, je hebt als het ware een duidelijker feedback op uh, gelaatsuitdrukking, kleur van de ogen, vochtigheid van de ogen, dat soort zaken. En uh, intieme afstand, ja, dan is gezichtsvermogen bijvoorbeeld weer veel minder belangrijk en wordt uh, lichaamswarmte, uh, geur. Heel erg belangrijk. Dus dat kunnen wisselen tussen, in, de, in de afstand is eigenlijk heel belangrijk... om feedback te krijgen op je eigen identiteit, op je eigen gedrag. Uh, hoe kom ik over? En die flexibiliteit die, die haal je eigenlijk weg door die coronamaatregelen op te leggen. Hè? Dat is eigenlijk ook best een hard regime als het gaat om dit soort zaken. En ja, zoals ik al zei, op de Korte termijn geeft dat denk ik geen problemen. Maar uh, na één maand, twee uh, maanden, dan wordt het echt echt een lastig. iets zou ik mij kunnen voorstellen.
0: Want wat wat maakt het dan precies zo lastig? Wat maakt het feit dat we niet dicht bij mensen kunnen zijn en dus inderdaad een soort andere sociale feedback krijgen? uh, Wat wat doet dat met ons?
1: We krijgen minder feedback om te beginnen. Dus we kunnen moeilijker... interpreteren wat in het contact belangrijk is. Hè? Omdat we die variatie eigenlijk missen. We kunnen onszelf alleen maar op een bepaalde manier tentoonstellen. Dat doen we natuurlijk ook altijd. Kijk bijvoorbeeld naar onze digitale interactie. We worden talking heads. Hè? Uh, we we, we kijken naar elkaars gezicht wat niet per definitie het meest interessante deel van het lichaam is Uh, we we hebben daarvoor we missen daardoor uh, bepaalde dingen je bent ook altijd heel doelgericht bezig als je gaat zoomen of uh, gaat skypen dan ja, ban je als het ware toeval uit in het sociale contact. Dingen die ook voor de feedback um, belangrijk zijn. En um, onderzoek toont ook wel aan dat um, we emotioneel wat ontregeld uh, raken.
0: En hoe komt dat en, dan?
1: Ja, dat heeft wat te maken. Kijk, ik ben geen, um, geen expert op dit terrein. Laat ik dat uh, voorop stellen. Maar... Um, ...onderzoek naar de uh, zogenaamde amygdala... ...dat zijn uh, kernen van grijze stof in de hersenen... ...heel centraal in onze hersenen, dicht bij de hersenstam... ...die werken als een soort social network hub... ...die bepalen de afstand als het ware die we als comfortabel ervaren... ...of de afstand die we als bedreigend ervaren. Neem het voorbeeld uh, van uh, een lift waar je instapt... Op het moment dat je daar alleen in staat, dan heb je daar in een, neem je daarin een vrije ruimte in. Maar zodra er drie mensen bijkomen, komt er een soort vanzelfsprekende normaalverdeling in de lift. Waarbij als je daar een centimeter een maatlat tussen zou zetten, dan kom je op gelijke afstanden uit. Dat is ook wel onderzocht. En daar zorgen die amygdala voor. Je kijkt bijvoorbeeld ook omhoog opeens, in plaats van naar elkaar om te vermijden dat je niet bedreigend of niet te intimiderend overkomt.
0: Ja, die bedreiging die... Dat vind ik wel een interessant punt. Want ik, volg, ik heb vaak ook het gevoel dat we door uh, het feit dat we nu meer afstand moeten houden vanwege een bedreiging, namelijk een mogelijke uh, ziekte, dat we ook de ander gaan bezien uh, vooral als een bedreiging, als een potentiële besmettingsbron van corona.
1: Ja, Precies, en, en uh, precies vanwege het feit dat die persoonlijke afstand en die intieme afstand eigenlijk niet meer ingenomen kunnen worden, of althans hè, wel in de familiesfeer, maar niet in het normale sociale uh, contact, ja. dan versterk je dat eigenlijk alleen maar en um, ja zorg je er eigenlijk voor dat, die, dat je de hele flexibiliteit uit die sociale kant van de zorg voor elkaar haalt. En, uh, ja daarmee eigenlijk ook je, je, jezelf berooft van uh, ja, een stuk informatie... die je ook nodig hebt om je eigen gedrag goed af te stemmen.
0: Ja, je hoort ook vaak de term huidhonger. Als dus mensen zeggen, ik wil zo graag weer even iemand
1: vasthouden. Ja. Ik wil
0: dat iemand ja. me even knuffelt.
1: Precies, dat is een mooie indicatie daarvoor. Dat, dat dit toch een hele basale behoefte is. En ja, het is eigenlijk jammer dat dat type... Um, Zorg eigenlijk helemaal niet wordt verdisconteerd in die coronamaatregelen. Eh, Omdat ik wel denk dat zeker op de lange termijn... dat dat echt een impact zal hebben. Ja, welke dat is, dat moeten we in onderzoek gaan vaststellen. Eh, Maar eh, dat is in ieder geval een hypothese waarvan ik denk... eh, ja, dat zouden we eigenlijk moeten... Um, ja, moeten gaan verdisconteren in, in allerlei maatregelen. En, en hoe zou naast... je
0: dat heel praktisch dan voor je zien? Wat moet er dan bijvoorbeeld anders?
1: Uh, nou ja, ik denk wat in ieder geval anders zou kunnen is dat die grote eenzijdigheid in de medische aandacht voor uh, coronamaatregelen, dat die wat genuanceerd uh, wordt. Dus uh, kijk je nou uh, naar het RIVM uh, impact team, dat is dat uh, corona impact team, dan uh, zit het eigenlijk helemaal vol met medici. En je ziet eigenlijk dat er nauwelijks aandacht is voor zaken als uh, zingeving, waar je eigenlijk geestelijk verzorgers voor zou kunnen uh, inzetten... uh, Uh, Voor een sociale impact, waar je maatschappelijk werk voor zou kunnen inzetten. Gedragsproblematiek, waar je psychologen voor zou kunnen inzetten. En ja, ik zie dat eigenlijk helemaal niet terug in de expertise die door het RIVM wordt ingezet. Nee, dat betekent dan ook dat
0: de politiek op dit moment en het beleid vooral wordt bepaald door door het medische perspectief.
1: Precies, ja. En en dat is natuurlijk op zich al opmerkelijk, hè, dat... uh, Politici eigenlijk een soort buiksprekers worden van de medische staf. Natuurlijk wel om heel begrijpelijke redenen. Iedereen is natuurlijk ook bang voor dat dat virus. Maar uh, de langere termijn impact en überhaupt de zorg voor ons sociale en emotionele welzijn. Waar ik net wat naar verwees. ik, Ik denk dat dat soort zaken ook aandacht behoeven en ook eigenlijk van zorgbeleid moeten worden voorzien.
0: Ja, dus je vindt eigenlijk dat we daar nu te weinig aandacht voor hebben. Dat er meer aandacht zou moeten zijn voor niet alleen maar die fysieke kant. Uh, Natuurlijk moeten we allemaal zoveel mogelijk gezond worden of gezond blijven. Uh, Maar vooral ook die die, psychische, emotionele kant van uh, ons welzijn.
1: Zeker. Zeker. En en dat geldt natuurlijk uh, voor ons allemaal. Maar in het bijzonder ook voor die groepen die uh, het op dit terrein toch al moeilijk hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan alleenstaanden... Eh, eh, onder ouderen, maar zeker ook onder jongeren, hè, waar de eenzaamheid enorm is, eh, althans als je allerlei onderzoek eh, eh, mag geloven. Ja, ik denk ook aan mensen die al een emotionele problematiek hebben. Ik denk aan mensen in de zorg, eh, verpleeghuiszorg natuurlijk ook, eh, ja, waarin die impact van die coronamaatregelen nog veel sterker is en waarin je dat medische regime ja, toch in ieder geval ook mag voorzien van een aantal um, van een aantal andere zorgen. En misschien ik denk ook wel van wat meer uh, uh, zorg op maat. Uh, We hebben nu tegenwoordig eigenlijk te maken uh, sinds de coronacrisis met een uh, toch vrij zwaar uh, nationaal beleid, waarin uh, allerlei maatregelen van bovenaf uh, worden opgelegd. Heel begrijpelijk natuurlijk om de coronacrisis en het virus uh, ook uh, te lijf uh, te gaan. Maar er staat haaks op een tendens van de afgelopen tien jaar, waarin we in de zorg eigenlijk vooral naar een concept van positieve gezondheid uh, hebben gekeken. Waarbij eigenlijk niet uh, de ziekte en het risico centraal staat, maar juist de mogelijkheden om met eigen leefstijl verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gezondheid. En dan moet je denken aan uh, zaken als uh, person-oriented medicine... Uh, Waarbij de klemtoon veel meer komt te liggen op uh, wat zijn de mogelijkheden die ik zelf heb om daar wat aan aan te doen. En ja, goed, die die, uh, spanning vind ik eigenlijk wat wat vreemd. Uh, Dus je zou best kunnen denken aan een uh, wat meer subsidiair beleid. Daarmee bedoel ik dat je de problemen eigenlijk ook kunt proberen op te lossen op het niveau... waarop het best uh, met die problemen uh, kan worden gewerkt. Dus laten we ja, zeggen, maar je zou lokale... natuurlijk ook
0: kunnen zeggen... Dat dit, is natuurlijk, dat, dat dit een heel goed beleid is en werkzaam beleid is... Uh, in, in tijden waarin alles normaal, zijn, maar dat, waarin alles normaal is. Maar dat dit, nou, dat dit nou even een crisis is en dat vergt gewoon een ander beleid... en daar is het logisch dat er een soort top-down uh, hiërarchie is... waarin mensen zeggen, en we doen het nu zo. Of zie je dat anders?
1: Uh, Dat zie ik wel wat anders, Uh, even onder verwijzing naar waarover we aan het begin spraken, dat er ook een uh, welzijnsbeleid uh, moet zijn, er moet een sociaal uh, beleid zijn. En goed, dat is iets dat ik mis. En je moet dat uh, eigenlijk toch wel verdisconteren. En ja, feitelijk wordt het ook wel wat zo her en der al verdisconteerd, ook nu in de coronacrisis, in allerlei uh, ethische... of in een moreel beraad, waarin uh, allerlei casuïstiek uh, aangedragen wordt. Wat moeten we in deze situatie doen? Voorbeeld dat vorige week bijvoorbeeld op televisie kwam, was de zaak van een uh, een, uh, mevrouw uh, die met haar... uh, Uh, een man die aan aan dementie leed opgenomen was in een uh, verpleeghuis. Zij zelf was gezond, maar haar man overleed uh, op dat moment. En uh, de vrouw mocht niet uh, naar de begrafenis van haar man... uh, omdat zij twee weken in quarantaine moest zijn. Nou, ik vind dat eigenlijk moreel onaanvaardbaar. Dan kun je zeggen, ja, dat is een persoonlijke uh, opinie... maar ja, ik vind tegelijkertijd ook... Dat je uh, dat, dat er dan ook een moreel uh, probleem ligt. En dat je dat uh, ook best met lokale voorzieningen goed kunt oplossen. Dus de aandacht daarvoor, uh, voor ook uh, lokale oplossingen voor problemen die zich lokaal voordoen, ja, die, dat, uh, en, en waarin dus die uh, aandacht voor emotionele zorg en sociale uh, zorg ook uh, aandacht krijgt, ja, dat vind ik eigenlijk een. Uh, Iets wat nog te veel een blinde vlek is en wat ook echt aandacht verdient.
0: Ja, en inderdaad als je nou zegt dat het is een blinde vlek is, daar is te weinig vanuit het, vanuit het politieke beleid te weinig aandacht voor. Uh, mensen die hier en nu gewoon bijvoorbeeld zitten te kijken of in ieder geval denken, uh, inderdaad ik mis heel erg dat samen zijn met anderen, ik mis die knuffel, ik mis het uh, samen, uh, nou ja, samen dingen doen en, en, en naast elkaar zitten. Uh, wat, zou je, wat zou je hen aanraden? Wat kunnen ze wel? Of moeten ze gewoon maar de regels aan hun laars slappen?
1: Um... Nou, ze moeten niet de regels aan hun laars uh, lappen. We hebben op uh, Tweede Pinksterdag gezien dat uh, bij een demonstratie op de Dam, dat hele uh, 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 Damplein dat loopt uh, vol. En ja, dat soort dingen moeten we natuurlijk vermijden. Maar er er zijn andere dingen te verzinnen.
0: En je zegt, we moeten ook vooral creatief nadenken over hoe we wel aan onze behoeften kunnen proberen te voldoen zonder dat we uh, het beleid overtreden.
1: Ja, zeker.
0: Zeker. En
1: in de hoop hoop dat we uh, elkaar uiteindelijk weer in de armen kunnen vallen.
0: Ja, want dat dat wilde ik je net gaan vragen. Dit uh, duurt nu al een poosje en het het einde is nog niet helemaal in zicht. Je begon dit gesprek met te zeggen, die verschillende uh, sociale afstanden, intieme afstanden uh, uh, en, en wat grotere afstanden... Wat denk jij? Wordt die anderhalve meter maatschappij, wordt dat het nieuwe normaal? Wordt dat de nieuwe intieme afstand? Of als dit straks voorbij is, vallen we elkaar weer in de armen?
1: Ja, ik ik vrees dat het als norm, uh, dat het nog enige tijd bij ons blijft. En dus ook als voorschrift uh, kijk je naar de sociale feiten die je bijvoorbeeld in een bouwmarkt aantreft, om maar iets te noemen... of uh, bij een afvaldepot, of in een ziekenhuis, of in een universiteit, of in waar ook. Ja, dat dat is niet haalbaar. De sociale realiteit ziet er echt anders uit. En ik vind, we moeten niet onze ogen sluiten uh, daarvoor. We moeten ook niet voor de zorg daarvoor onze ogen sluiten... Maar we moeten niet denken dat regels ons gaan verschaffen wat de realiteit weer spreekt. Een, een soort gevoel van veiligheid die we ontlenen aan allerlei voorschriften die in de praktijk toch moeilijk handhaafbaar blijken te zijn. En, en daarmee ondergraaf ik die regels niet. Ik, ik ondersteun ze van harte en, en zeker als je denkt aan massale bijeenkomsten... Uh, ja, die, die, die moet je echt vermijden natuurlijk de, de, het gevecht tegen het virus dat, daar moeten we met man en macht wat aan doen, maar we moeten evenzeer met man en macht aan die andere kant aan de sociale en de emotionele kant uh, werken en uh, ja, ik, ik merk daar te weinig van nu op dit moment om, om, om te zeggen dat ik dat met vertrouwen tegemoet kan zien
0: ja, dat is een helder standpunt dankjewel Hans Schilderman voor dit gesprek graag gedaan Vond je dit interessant en ben je benieuwd naar meer van ons? Like dan deze video en abonneer je op ons YouTube-kanaal. Houd ook onze site in de gaten www.ru.nl slash Radboudreflect en volg ons op social media. Graag tot de volgende keer.